0: Das ist BTO, Beyond Thea 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche blicken wir auf die Geldpolitik der Notenbanken. Die US-Notenbank FED hat immerhin die Zinsen erhöht. Und zwar um 0,5 Prozentpunkte. So viel wie seit 22 Jahren nicht mehr. Die Börsianer waren zunächst erfreut. Doch nachdem sie eine Nacht darüber geschlafen haben, haben sie festgestellt, naja, uns darüber zu freuen, dass es nicht noch schlimmer kommt, genügt nicht. Und die Börsen sprechen wieder nach. Auch der Bank of England hat ihre Zinsen erhöht. Immerhin auf den höchsten Stand seit 13 Jahren was allerdings nicht viel heißen möchte, liegen die Zinsen doch jetzt bei einem Prozentpunkt. Zugleich warnt die Bank of England vor einer Rezession im Vereinigten Königreich. Nur die EZB die bleibt stramm bei ihrem Kurs. Allerdings gibt es auch dort erste Zeichen einer Aufweichung. So hat Isabel Schnabel, die deutsche Vertreterin im EZB-Rat, in dieser Woche die Möglichkeit einer Zinserhöhung im Juli nicht mehr ausgeschlossen. Ist die EZB auf dem richtigen Kurs oder ist sie ein Geisterfahrer? Das wollen wir heute diskutieren. Unter anderem mit meinem Gesprächspartner, dem früheren Chefvolkswirten der EZB, Professor Ortmar Issing. Fangen wir also an.
0: BTO, beyond the
1: Bevor wir zur Geldpolitik kommen bzw. zur Einstimmung zur Rahmensetzung, in der wir uns befinden, noch ein kurzes Wort zu Frankreich. Frankreich hat gewählt und wir haben das Erwartete, erfreuliche Ergebnis bekommen. Emmanuel Macron wurde wiedergewählt. Doch sollten wir nicht vergessen, dass das Land tief gespalten ist und leider sehr wenig dafür spricht, dass es in den kommenden fünf Jahren besser wird. Schon jetzt bilden sich ja Allianzen bezüglich der Parlamentswahlen, die Macron das Leben das Regieren sehr, sehr schwer machen könnten. Und damit bleibt Frankreich ein Risiko für den Euro und die EU, wie in diesem Podcast vor einigen Wochen bereits diskutiert. Und Deutschland muss sich die Frage stellen, vor allem die Frage beantworten, wie wir mit dieser Situation künftig umgehen wollen. Ich habe mir in der letzten Woche mal die Schuldenstände einiger wichtiger Euro-Länder genauer angeschaut, beziehungsweise ich habe die Daten aktualisiert. Und zwar sind die Daten von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Schuldenspitzenreiter ist in der Tat Frankreich. Der Staat, die Unternehmen und die privaten Haushalte haben zusammen Schulden in Höhe von über 360 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Wert bei 205 Prozent. Am solidesten übrigens sind die Privathaushalte Italiens. Dort liegt die Verschuldung nur bei 43,8 Die solidesten Unternehmen finden sich in Deutschland. Die deutschen Unternehmen haben eine Schuldenhöhe von 73,1 des Bruttoinlandsproduktes. Frankreich liegt bei der Unternehmensverschuldung, aber auch bei der Staatsverschuldung im oberen Bereich. Interessant ist auch der Anstieg in den letzten zwei Jahren. Ja, die Corona-Krise war einmalig und sich hat entsprechende staatliche Maßnahmen erforderlich gemacht. So stieg in Deutschland die Verschuldung um immerhin 30 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt, und zwar vorwiegend auf staatlicher Seite. In Frankreich stieg die Verschuldung im gleichen Zeitraum übrigens um 44 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt. Wir sehen also, die Schuldendynamik ist ungebrochen. Und das wird, das haben wir ja mit Barry Eichengreen ausführlich diskutiert, nicht besser, sondern schlechter. Denn je größer die politische Polarisierung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit für eine Haushaltskonsolidierung. Die Financial Times blickte in einem sehr lesenswerten Beitrag kritisch auf die Lage in Frankreich.
0: Der Wiederwahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mag ein Triumph für das sein, was von Europas pragmatischer politischer Mitte übrig geblieben ist. Aber die Wähler in Frankreich sind nicht in der Stimmung für weitere Wirtschaftsreformen. Obwohl sie zunehmend verärgert über den Zustand der Nation sind, werden sie keinen Führer unterstützen, der versucht, das zu beheben, was ihnen am meisten plagt, den aufgeblähten Staat.
1: Und die Zeitung bringt es sehr deutlich auf den Punkt.
0: Abgesehen von ein paar winzigen Ausreißern und dem möglicherweise kommunistischen Nordkorea gibt Frankreichs Regierung mehr aus als jede andere Nation auf der Welt. Frankreichs Staatsausgaben liegen 15 Punkte über dem Durchschnitt der entwickelten Volkswirtschaften. Darüber hinaus erklärt sich diese Lücke weniger durch hohe Ausgaben für Bildung, Gesundheit oder Wohnen als vielmehr für Sozialprogramme, die mit 18% des BIP fast doppelt so hoch sind wie der Durchschnitt der OECD-Länder. Frankreich steckt in einer wohl Falle, gibt großzügig für Einkommenstransfers aus, wird aber von den Wählern angesichts der Unzufriedenheit mit den steigenden Lebenshaltungskosten und der Ungleichheit dazu gedrängt, noch mehr auszugeben.
1: Der große Anteil des Staates, die hohe Besteuerung, all dies trägt dazu bei, dass das Wirtschaftswachstum Frankreichs schwach bleibt. Es liegt seit Jahren unter dem Durchschnitt vergleichbarer Länder. Die FT kommt deshalb zu einem sehr ernüchternden Fazit.
0: Der französische Staat, der hohe Steuern zur Finanzierung seiner Ausgaben und seiner überdimensionierten Behörden einnimmt, ist ein Hauptgrund für diese Mittelmäßigkeit. Frankreichs Staat ist im Vergleich zur Konkurrenz so überdimensioniert, vor allem wenn es um Sozialleistungen geht, dass es ein Wunder ist, dass das Land nicht mit einer Finanzkrise konfrontiert ist. Es bleibt solvent, weil die Einhaltung der Steuervorschriften in Frankreich relativ hoch ist und weil die Kreditaufnahme durch niedrige Zinssätze in der Eurozone ermöglicht wird.
1: Und damit sind wir beim Kernproblem. Die EZB kann gerade auch wegen Frankreich letztlich die Zinsen nicht erhöhen. Die Kreditaufnahme ist nur möglich dank der niedrigen Zinssätze in der Eurozone. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema, nämlich der Rolle der EZB. Wir erinnern uns, die Inflation ist durchweg schneller gestiegen als von der EZB für das vergangene Jahr prognostiziert. Und sie hat im März diesen Jahres einen Rekord von 7,4% in der Eurozone erreicht. Im April stieg die Inflationsrate in Deutschland auf ein 40-Jahres-Hoch von 7,8%. Noch im Dezember hatte die EZB prognostiziert, dass die Inflation im ersten Quartal diesen Jahres auf 4,1% fallen würde. In der vergangenen Woche nun gab die EZB zu, sich bei der Einschätzung der Inflation geirrt zu haben. Die Notenbanker suchten die Schuld aber weniger bei sich selbst. Sie führten es vor allem darauf zurück, dass die Energiepreise stärker gestiegen seien und dass die globalen Lieferketten im Zuge der Corona-Pandemie immer noch gestört wären. Außerdem betonte die EZB, dass sie ja nicht alleine gewesen sei mit dem Irrtum. Auch andere internationale Institutionen und private Vorsorgeinstitute hätten ähnlich große Fehler gemacht. Und die EZB sei damit nicht schlechter als die US-Notenbank oder die Bank of England. Zugleich beteuerte die EZB aber, aus ihren Fehlern lernen zu wollen, indem sie ihre Modelle verbesserte. Ohne natürlich zu vergessen dass sie angesichts der russischen Invasion in der Ukraine und der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie natürlich nicht ausschließen kann, dass sie sich auch in Zukunft wieder irren würde. Nun, in der Tat steht die EZB nicht alleine in der Kritik. Die US-Notenbank Fed wird ebenfalls heftig kritisiert. So schrieb der britische Economist über die US-Notenbank
0: Zentralbanken sollen Vertrauen in die Wirtschaft schaffen, indem sie die Inflation niedrig und stabil halten. Die amerikanische Federal Reserve hat einen haarsträubenden Kontrollverlust erlitten. Im März waren die Verbraucherpreise um 8,5% höher als ein Jahr zuvor. Der schnellste jährliche Anstieg seit 1981. In Washington ist das Beobachten der Inflation normalerweise die Domäne von Schwachköpfen in schäbigen Büros. Jetzt sagt fast ein Fünftel der Amerikaner, dass die Inflation das größte, das größte Problem des Landes ist. Präsident Joe Biden hat Öl aus strategischen Reserven freigegeben, um zu versuchen, die Benzinpreise einzudämmen und die Demokraten suchen nach Schuldigen, von gierigen Bossen bis zu Wladimir Putin. Es ist jedoch die Fed, die Instrumente hatte, um die Inflation zu stoppen und sie nicht rechtzeitig eingesetzt hat. Das Ergebnis ist die schlimmste Überhitzung in einer großen und reichen Volkswirtschaft in der 30-jährigen Ära der auf Inflation ausgerichteten Zentralbanken.
1: Die US-Notenbank Fed handelt nun aber und das mit voller Kraft.
2: Inflation is much too high and we understand the hardship it is causing and we're moving expeditiously to bring it back down. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by a half percentage point.
1: Die US-Notenbank FED handelt also, während die EZB weiter auf Zeit spielt. Und die EZB findet durchaus auch Unterstützung für ihren Kurs. So von Ökonomen wie Marcel Fratscher, die betonen, dass die Risiken einer Zinserhöhung zu groß wären. Ohnehin sehen diese keine Gefahr einer Lohnpreisspirale. Fratscher schrieb dazu konkret, in seiner Kolumne in der Zeit.
0: Seit einigen Wochen wird immer wieder vor der sogenannten Lohnpreisspirale gewarnt. Beschäftigte und Gewerkschaften könnten demnach die hohe Inflation missbrauchen und auf exorbitante Lohnsteigerungen drängen, die wiederum die Inflation befeuern und letztlich einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten würden, so lautet die Argumentation. Einige verweisen auf die vermeintliche Erfahrung der 70er-Jahre und warnen, vor einer sogenannten Stagflation, also viele Jahre mit hoher Inflation, geringem Wachstum und steigender Arbeitslosigkeit. Bei sorgfältiger Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieses Narrativ in das Reich der Fabeln gehört. Mehr noch, ordentliche Lohnerhöhungen sind auch in dieser Krise nicht nur möglich, sondern sogar nötig, um die Wirtschaft zu stabilisieren.
1: Und Herr Fratscher findet da durchaus Gehör. Die IG Metall fordert in der kommenden Tarifrunde für die Beschäftigten
3: der Stahlindustrie 8,2 Prozent mehr Lohn. Die Tarifkommissionen für die Beschäftigten in Nordwestdeutschland und in Ostdeutschland haben dem IG Metall-Vorstand diese Lohnforderungen empfohlen. Bei der Gewerkschaft heißt es, die Beschäftigten erwarteten angesichts der stark steigenden Preise und der guten Situation in vielen Betrieben eine ordentliche
1: Erhöhung ihrer monatlichen Entgelte. Fratschel betont in seinem Beitrag, dass die 1970er Jahre für Deutschland wirtschaftlich gute Jahre waren. Was er nicht erwähnt ist, dass die Bundesbank damals die Zinsen deutlich angehoben hat und damit, im Unterschied vor allem zur Bank of England, die Inflation im Griff behielt. In Großbritannien gelten die 1970er Jahre keineswegs als gut. Im Gegenteil erinnern sich die Briten bis heute an den Winter of Discontent im Jahre 1977. Damals legten Streiks das ganze Land lahm, weil die Lohnforderungen erheblich waren angesichts von Inflationsraten von 17%. Prozent. Womit wir zu heute kommen? Die Bundesbank gibt es nicht mehr. Und die EZB ist keine Bundesbank. Sie erinnert zurzeit eher an die Bank of England aus den 1970er Jahren. Und der Verdacht liegt nahe, dass es mit dem Zustand des Euro und der hohen Verschuldung der Mitgliedstaaten zu tun hat. Ich erinnere nur an meine einführenden Worte zum Thema Frankreich. Es lohnt sich deshalb, tiefer einzusteigen in die Politik der EZB. Und das tun wir heute mit einem Insider, der jahrelang eben diese Geldpolitik der EZB maßgeblich mitbestimmt hat.
0: Professor Ottmar Issing war von 1988 bis 1990 Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Im September 1990 wurde er ins Direktorium der Deutschen Bundesbank berufen, wo er die Position des Chefsvolkswirtes übernahm. Von 1998 bis 2006 war Issing eines von sechs Mitgliedern im Direktorium der Europäischen Zentralbank und als Chefökonom der EZB maßgeblich am Entwurf der geldpolitischen Strategie der EZB beteiligt. Heute ist er Präsident des Center for Financial Studies und Vorsitzender des Kuratoriums der Gesellschaft für Kapitalmarktforschung e.V., und das House of Finance an der Goethe-Universität Frankfurt. Er gilt als einer der führenden Vertreter der Theorierichtung des Monetarismus in Deutschland.
1: Sehr geehrter Herr Professor Issing, ich freue mich außerordentlich, Sie heute, meinem Podcast, begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Stelter. Herr Professor Issing, Sie haben den Werdegang der EZB quasi von der Geburt an verfolgt. Sie waren im Sachverständigenrat der Bundesregierung, Sie haben für die Bundes Bank gearbeitet und waren dann von 98 bis 2006 im Rat der EZB. Wenn Sie heute zurückblicken auf die damalige Zeit, waren wir Deutsch vielleicht etwas naiv, anzunehmen, es wäre möglich, auf europäischer Ebene so etwas wie die Bundesbank wieder zu schaffen?
4: Das ist eine komplexe Frage, die das ganze Interview eigentlich ausmachen könnte. Ich will mich kurz fassen. Zunächst mit mir beginnen. Ich war immer der Meinung, dass am Ende des europäischen Integrationsprozesses auch eine europäische Währung und eine politische europäische Regierung stehen sollte. Ich war skeptisch gegenüber dem frühen Beginn und der großen Anzahl von Mitgliedern, von denen einige ganz eindeutig nicht auf die Teilnahme hinreichend vorbereitet war. Die Politik hat entschieden, spätestens am 1. Januar 99 mit der Währungsunion zu beginnen, und zwar mit den bekannten elf Ländern. Das war ein Faktum. Als ich im Europäischen Parlament Rede und Antwort vor meiner Ernennung stehen musste, habe ich betont, dass ich den Beginn der Währungsunion mit so vielen Ländern zu diesem Zeitpunkt für risikohaft halte, dass ich aber alles tun werde, um äh, dem Euro zum Erfolg zu verhelfen. Das war die Ausgangslage. Die Naivität der Deutschen, nicht nur der Deutschen, aber vor allem der Deutschen, lag im Grunde auf der politischen Schiene. Es war Helmut Kohl, äh, der den Euro als vorrangiges politisches Projekt gesehen hat. Es war für ihn die Vollendung der politischen Einheit. Die Ökonomie hat ihn weniger interessiert, davon hat er auch nicht viel verstanden. Er war der festen Meinung, dass politische Union und Währungsunion Hand in Hand gehen sollten. Und er hat in allen Verhandlungen darauf gedrängt. Wie wir wissen, ist er damit allein geblieben. Es war vor allem Frankreich, das in den 90er Jahren nach der Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages jeden Schritt in Richtung politische Union torpediert hat. Das heißt, die Idee politische Union ist auf der Strecke geblieben. Man hat es im Grunde dann auch von deutscher Seite aufgegeben, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Und so ist denn die Währungsunion, die Europäische Währungsunion, am 1. Januar 1999 als Währungsunion gestartet, ohne jegliche weiteren Schritte in Richtung politischer Integration und dieses Problem haftet der Währungsunion bis zum heutigen Tag nach.
1: Wenn man zurückblickt auf die damaligen Bedenkenträger, damals gab es welche, die gesagt haben, der Euro wird eine Inflationswährung werden, der Euro wird äh, instabil sein und wenn man dann das würden ja heute die Verteidiger sagen, wenn man ja auf die ersten 20 Jahre zurückblickt, kann man doch sagen, Inflation war in den ersten 20 Jahren nicht das Thema. Und ja, es gab eine Turbulenz mit Griechenland, aber da würde man ja, also wenn ich jetzt positiv drauf blicke, würde man auch sagen, na ja, eigentlich war der Euro in den ersten 20 Jahren seines Bestehens eine sehr stabile Währung, vielleicht sogar stabiler als die D-Mark.
4: Das ist richtig. Ich bin mir natürlich noch in Erinnerung sehr bewusst der ganzen Bedenken, die das Euro-Projekt begleitet haben. Die angelsächsische Presse, die Financial Times voran, hat ein Desaster prophezeit, noch einmal ein Desaster, als es um die, ein die Einführung der Noten und der Münzen ging. All das ist nicht eingetreten. Der Start des Euro ist unglaublich leicht verlaufen. Selbst ich hatte das in dieser Form nicht erwartet. Ich habe in den folgenden Jahren oft gesagt, wenn uns schon niemand lobt, dann will ich das selber tun. Und ich kann das auch begründen. Er stellt her, wenn Sie in die monetären Daten Ende Dezember 98, Anfang 99 schauen, wenn, sagen wir mal, ein Ökonom vom Mars käme und Sie legen ihm nur die Daten vor, so wie sie objektiv publiziert, erfasst und publiziert wurden. Und äh, beauftragen ihn, irgendwelche Veränderungen zu finden, etwa in den Inflationserwartungen, in den langfristigen Zinsen und so weiter. Sie werden keine Spur finden. Und das beim größten Regimewechsel wahrscheinlich aller Zeiten in der Währungsgeschichte, äh, in dem elf, genauer gesagt zehn Währungen untergegangen sind, mit teilweise langer Tradition, Bundesbank, D-Mark, 50 Jahre, andere Währungen noch viel länger wurden aufgegeben, der Euro wurde eingeführt. Bei der großen Skepsis in Deutschland klingt es wie ein Wunder, dass da nichts passiert ist. Und ich führe das darauf zurück. Das hätte man ja auch vergeigen können, sage ich mal. Es ist gelungen, sozusagen die Erwartung, dass der Euro eine stabile Währung wird, von der D-Mark auf den Euro zu übertragen. Und jetzt hin oder her, in aller Unbescheidenheit, hat es sicher auch mit mir zu tun. Ich galt sozusagen als die persönliche Brücke von der Bundesbank zur EZB. Und ich habe die äh, Strategie vorgeschlagen. Das war ja nicht die Übernahme des Geldmengeziels der Bundesbank, sondern eine neue Strategie, aber eine neue Strategie, in der sozusagen Stabilitätstradition der D-Mark äh, wiederzufinden war. Diese Strategie haben wir ja schon im Oktober 98, also zweieinhalb Monate vor der Einführung des Euro, bekannt gegeben. Das hat sehr zur Vertrauensbildung beigetragen. Kurzum, während der ersten acht Jahre meiner Amtszeit, die ja vertragsgemäß dann 2006 endete, war in der Tat die Inflationsrate sehr niedrig. Allerdings sollte man auch in aller Klarheit diesen Erfolg insofern relativieren, als das eine Zeit war, in der weltweit die Inflation sehr niedrig war. Also die EZB hat sich jetzt und die, der Euro nicht dadurch ausgezeichnet, dass in Anführungszeichen wir besser waren als alle anderen, sondern alle anderen waren auch gut.
1: Ja klar, man muss manchmal auch ein bisschen Glück haben. Aber jetzt schauen wir mal, also Euro wurde eingeführt und dann hatten wir in den ersten paar Jahren die interessante Entwicklung, Sie erinnern sich sicherlich auch noch, dass eigentlich Deutschland nicht so gut dastand. Also damals war ja hohe Arbeitslosigkeit da, es kam ja dann die Hartz-IV-Reform. Sabine Christiansen hat uns jeden Sonntag erzählt, wir müssten den Gurt länger schnallen und gleichzeitig auch Wurde uns damals, das werde ich nicht vergessen, hat sie wirklich mal gemacht, hat sie uns Spanien als Vorbild vorgehalten, nach dem Motto, so in Spanien läuft es besser. Während der gleichzeitig wir erlebt haben, sich rückblicken ein bisschen was besser, dass damals in Spanien eigentlich Geld zu billig war und es die Immobilienblasen gab. Also ist das schon die erste Fehlentwicklung gewesen im Euro, dass es quasi für Deutschland damals zu hohe Zinsen waren und für die Spanier zu tiefe Zinsen? Oder wenn Sie so rückblicken, würden Sie sagen, oder war das eigentlich? Nicht so ein Problem, wo die EZB eine mit Schuld dran hat.
4: In Ihrer Frage, die ein, äh, im Grunde eine doppelte ist, spiegelt sie in der Tat die Problematik einer einheitlichen Geldpolitik. Äh, one size has to fit all. Und diese elf Länder waren eben sehr heterogen. Und äh, es ist bemerkenswert und wird immer wieder vergessen, äh, dass Deutschland ja mit einer überbewerteten Währung in die Währungsunion ging. Das ganze Gerede von den Vorteilen Deutschlands von Beginn an deckt sich nicht mit den Fakten. Deutschland litt, wie Sie das gesagt haben, unter hoher Arbeitslosigkeit, massive Arbeitslosigkeit, unter ganz schwachem Wachstum. Und das lag nicht zuletzt daran, dass der einheitliche Zins für Deutschland in dieser Konstellation zu hoch war. Für Länder wie Spanien war er viel zu niedrig, Spanien, Italien, die kamen aus einer Tradition, ich sage mal halb ironisch, die haben langfristige niedrige Zinsen, Realzinsen gesehen, wie seit der Zeit Philipps II nicht mehr. Und das hat zu so einem großen Boom geführt im Bausektor, den man nicht mit heimischen Mitteln bekämpft hat. Und Deutschland, und das wird immer wieder vergessen, hat sich durch diese Jahre schwieriger Zeiten, mit extremer Disziplin, vor allem in der Lohnpolitik, aus dieser Unterbewertung herausgearbeitet. Die Lohnstückkosten sind in Deutschland gesunken, bzw. gleich geblieben, woanders sind sie gestiegen. Und das hat dazu geführt, dass die Deutschen eben nach sechs, sieben Jahren wieder voll wettbewerbsfähig waren.
1: Es würden natürlich Kritiker sagen, also nehmen wir Herrn Flassbeck, den kennen Sie sicherlich auch, Herr Flassbeck, Nein, der sagt Gottes ja immer, Herr. wir... Lass mal mal so stehen. Er hat mich auch mal heftig kritisiert. Aber er sagt ja immer, die Deutschen hätten im Prinzip eine antieuropäische Politik betrieben mit ihrer Lohnzurückhaltung und wären damit eigentlich Schuld an der nachfolgenden Eurokrise gewesen. Und Sie sagen jetzt ja, das war anders. Die Deutschen hatten eine, sind überbewertet reingestiegen in den Euro. Also im Prinzip der, der Umwechselkurs der D-Mark in den Euro war zu hoch. Nochmal einfach ausgedrückt, und mussten im Prinzip dann, wie man so schon sagt, intern abwerten, um überhaupt wettbewerbsfähig zu werden. Also das ist jetzt zwei Seiten der Medaille, oder wo, würden Sie sagen, hat der Flassbeck den Denkfehler?
4: Äh, ich würde jetzt nicht sagen Denkfehler. Meine Position ist die folgende. Ein Land mit fünf Millionen registrierten Arbeitslosen, im Grunde noch höhere Arbeitslosigkeit, ist ganz zwangsläufig äh, auf dem Pfad äh, sozusagen der Lohnzurückhaltung um die Beschäftigung zurückzugewinnen. Bevor man an Verteilungen und alles Mögliche denkt, gilt es zunächst die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Sodass für Deutschland das eine ganz klare Politik war. Und für Länder wie Spanien, die ihre Lohnstückkosten nach oben getrieben haben, mit sehr hohen Lohnsteigerungen, weit über die Produktivität hinaus, wäre es angemessen gewesen, den Lohnauftrieb zu dämpfen. Das ist dann auseinandergelaufen. Das ich so wie Herr Flasbeck das auseinandergelaufen. Aber ähm, noch einmal, ähm, Deutschland äh, hatte keine andere Wahl. Spanien hatte eine andere Wahl. Auch Italien, von Griechenland gar nicht zu reden. Das sind äh, nach dem Beitritt ein Jahr später die Löhne im öffentlichen Dienst haben sich fast verdoppelt in kurzer Zeit. Ja. Also das sind viele Entwicklungen, für die man Deutschland nicht verantwortlich machen kann.
1: Das heißt im Prinzip in den ersten paar Jahren der Währungsunion hatten wir genau das Gegenteil von dem, was erwartet wurde von Ökonomen. Es war ja die Hoffnung da, dass der Euro zu einer Konvergenz der Wirtschaften führen würde. Und was wir erlebt haben, ist eigentlich eine Divergenz. Ich, hab, glaub, ich glaube, der jetzige amtierende niederländische Notenbankpräsident hat mal gesagt, wir haben im Prinzip eine Situation, wo die Starken stärker geworden sind und die Schwachen schwächer. Würden Sie das jetzt auch so sehen, wenn Sie zurückblicken, zumindest in den ersten paar Jahren, wo Sie noch mit dabei waren, war da, war da auch schon diese Divergenz sichtbar oder nicht in diesem Maße?
4: Ja, ganz starke Konvergenz, in dem die Südländer, schwache Länder mit hohen Wachstumsraten aufgeholt haben. Das also Sie war, sagen im Prinzip, es
1: gab am Anfang eine Konvergenz, sagen Sie. Am Anfang gab es eine Konvergenz, die Südländer haben profitiert.
4: Ja, ja das war eine deutliche Konvergenz und äh, dieser Prozess hat dann aufgehört und sich fast wieder umgekehrt.
1: Und jetzt kommen wir mal zur Ursache, warum hat es dann aufgehört? Also die ersten paar Jahre sagen wir, okay, die Deutschen mussten abwerten, die anderen hätten gegensteuern sollen, haben sie nicht getan gegen diesen Boom, der vom billigen Geld befördert wurde und dann kamen wir zur Eurokrise. und die Eurokrise war ja... Eigentlich eine Schuldenkrise des Privatsektors. Bei uns in der deutschen Politik hieß es immer ja die die Schuldenländer, aber eigentlich, meine Spanien war ja, ein klassisches Beispiel, war ja ein Privatschuldenproblem. Griechenland war ein Staatsschuldenproblem, aber ich glaube Spanien ist eindeutig und Portugal aber ein Privatschuldenproblem. War das dann der Wendepunkt, beziehungsweise haben wir damals richtig reagiert darauf? Haben wir das richtig verstanden oder, ich meine, oder hätten wir damals anders regieren sollen? Heute wären wir in einer Lage, da kommen wir noch gleich drauf, wo wir heute sind.
4: Also nehmen wir den Fall Spanien, den Sie in den Mittelpunkt stellen. In Spanien hat man es versäumt, die Übertreibungen im Immobiliensektor zu kontrollieren. Mit Regulierungen, die Zinspolitik stand ja nicht zur Verfügung. Da galt ein eigentlich, einheitlicher Notbankzins, bestimmt in der EZB. Aber die Probleme im Immobiliensektor in Spanien, die waren sehr bald sichtbar. Überbewertungen, ich weiß von Freunden, die sich eine zweite, dritte Wohnung äh, gekauft haben, einfach an diesem Boom teilzunehmen. Und in meinen Gesprächen mit spanischen Kollegen, die haben wir oft entgegengehalten, äh, wir haben eine Volkszählung festgestellt, wir sind eine Million Spanier mehr, als wir das gedacht haben. Äh, starke Einwanderung aus, äh, aus äh, Afrika, das war schon richtig. Aber nochmal, der Immobilienboom äh, war absehbar. Äh, damit war auch klar, dass dieses Gebäude irgendwann zusammenbricht. Und dann ist aus dem Privatschuldenproblem ein öffentliches Pro Schuldenproblem geworden, weil der Staat eben äh, eingreifen musste und äh, Banken durch hohen Mitteleinsatz äh, retten musste. Aber schon richtig, es war zunächst ein Privatschuldenproblem, äh, aber Privatschuldenproblem, für das die öffentlichen Institutionen äh, große Verantwortung trugen.
1: Und es war richtig, dass der Staat damals eingestiegen ist, oder? Es war doch richtig, dass damals die Staaten gerettet haben, um eine vertiefende Krise zu verhindern. Oder würden Sie sagen, nein, wir hätten damals die Krise zulassen sollen?
4: Ich mag das Wort nicht, aber das ist ein Fall von Tina. Da gab es keine Alternative. vernünftige Alternative.
1: Und Griechenland hingegen? Griechen
4: passiert war, ja, nachdem es schon ja. mal passiert war.
1: Sie sagen im Prinzip, das Kind war in den Brunnen gefallen, da muss man nur was tun. Und Griechenland, ich meine es immer wieder betont, die, die am Anfang mit dabei waren, die Griechen kamen ja später mit dazu. Ähm, ist Griechenland eigentlich ein vergleichbarer Fall oder war Griechenland einfach nur ein, ein Fall, wo man sagt, naja, das war jemand, der unsolide Staatsfinanzen hat, das wusste man vorher, das wusste man hinterher, man hätte ihn nie aufnehmen sollen. Ähm, und es war eigentlich gar nicht der typische Fall für die Eurokrise.
4: krise Also Griechenland war ein ganz anderer Fall als Spanien, weil, wie ich schon erwähnt habe, dort äh, von Anfang an eine Schuldenkrise der öffentlichen Hand war. Und ich kann nur noch mal betonen, Trichet hat es immer wieder erwähnt, äh, ich habe die Zahlen mir im Kopf, aber die äh, Gehälter im öffentlichen Dienst äh, sind dramatisch gestiegen. Damals sind alle junge Leute nicht in die Privatwirtschaft gegangen, sondern in den öffentlichen Sektor, hohe Pensionsversprechungen, riesige Lohnsteigerungen, ich glaube fast Verdoppelung innerhalb von einer relativ kurzen Periode finanziert äh, durch Kreditaufnahme. Und Sie wissen ja, als damals die neue Regierung Papandreou die Wahl gewonnen hatte und die Bücher aufgemacht hatte, und dann hat man festgestellt, äh, erstaunlicherweise, äh, dass das Defizit für das genannte Jahr nicht wie vorher geschätzt 3,5 Prozent war, sondern später noch nach oben revidiert, äh, fast 15 Prozent. Ja. Das heißt also... Äh, man hat von einer Illusion gelebt und hat auch die Statistiken äh, kräftig manipuliert.
1: So, und dann hat man gesagt, wir ändern mal ganz kurz den Maastrichter Vertrag oder setzen uns drüber hinweg und wir retten Griechenland. Ich meine, es war damals ja das Thema Bailout. nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl, war plötzlich, ja, hat Frau Merkel zugestimmt. Wir wissen, dass es dann einen Schuldenschnitt gab, ein bisschen, aber überwiegend war es ja letztlich die Hilfe der anderen Euro-Länder für Griechenland. War das aus Ihrer Sicht richtig oder hätte man damals Griechenland pleite gehen lassen sollen?
4: Also muss korrigieren, der Vertrag wurde nicht geändert. Er wurde gebrochen. Ja.
1: Er wurde richtig, ich habe das jetzt wurde einfach, Es wurde einfach so getan, es gäbe es hier nicht, genau.
4: Ja, ja, also wäre vielleicht vieles besser gewesen, man hätte vernünftig den Vertrag geändert. Aber lassen wir das. Der Vertrag wurde gebrochen, wurde gebrochen und äh, ich äh, war lange der Meinung. Äh, Griechenland könnte man auf einen vernünftigen Kurs bringen. Ich war am Schluss der Überzeugung. Ich habe damals auch viele Gespräche mit äh, dem damaligen Bundesfinanzminister Schäuble geführt. Und äh, ich war sehr früh der Meinung, es wäre besser, Griechenland nicht rauswerfen. Das geht ja nicht. Ein Land muss freiwillig ausscheiden. Wobei das rechtlich sehr kompliziert war. Denn der Fall war ja gar nicht vorgesehen. Die Währungsunion ist gegründet äh, auf Ewigkeit auf Ewigkeit austritt aus der EU. Aus der EU ist vertraglich möglich. Wie das dann mit der Währungsunion ist, das ist rechtlich höchst umstritten, aber wir äh, uns darauf, Juristen finden dann immer äh, einen Weg, um das rechtlich möglich zu machen. Mhm. Also äh, ich wollte das nur erwähnen, weil äh, es war sozusagen handwerklich nicht so einfach zu machen. Aber ich habe dafür plädiert und äh, Schäuble hat sich wir haben viele Diskussionen geführt, Schäuble war am Schluss auch der Meinung und es waren alle Länder bis auf Frankreich der Meinung, Griechenland sollte besser ausschalten, seine Wirtschaft in Ordnung bringen, wir helfen Griechenland natürlich, wenn es draußen ist. Griechenland hat dann die Chance, sich durch gute Politik richtig zu qualifizieren. Sie waren ja in Wirklichkeit für den Beitritt nicht qualifiziert sozusagen das nachzuholen, aber wohlgemerkt mit finanzieller Unterstützung aller EU-Staaten. Das wäre insofern auch sehr viel besser gewesen. Dann wäre nämlich das Geld hoffentlich bei denen angekommen, die es gebraucht hätten und nicht bei den Banken, auch Deutschen und Französischen, die man damit gerettet hat.
1: Genau, ich meine, der größte Teil der Gelder floss in der Tat nach Frankreich zurück. Ich habe mal eine Statistik gesehen, wonach die Gesamtforderungen Frankreichs hinterher gegenüber Griechenland geringer waren. Also sie hatten mehr staatliche Forderungen, aber weniger private Forderungen, während gegen die Forderungen Deutschlands beispielsweise deutlich gestiegen sind. Frankreich war dagegen. Ich meine, warum? Weil sie Angst hatten, dass dann sofort die nächsten Länder auf der Liste stehen. Ich meine, wenn Frankreich wenn Frankreichs einzige dagegen waren, hätte man ja sagen, gab es eine Begründung dafür oder war es einfach nur, wir wollen es nicht?
4: Nein, nein, es gab gute Gründe dafür. Das Argument, dann folgen andere gleich nach und dann zerbröselt das Ganze, habe ich nie für überzeugend gefunden. Denn wenn ein Land ausgeschieden wäre, denken wir mal parallel an den Brexit, ein einfacherer Fall im Grund, all die Probleme, die damit verbunden sind, die hätten nicht als Anreiz gewirkt, dem Beispiel Griechenlands möglichst schnell zu folgen. Ganz im Gegenteil, es hätte abschreckend gewirkt. Das ist das eine. Aber im Falle Frankreichs war es ganz einfach, das Interesse der französischen Banken, die sozusagen äh, die Regierung bedrängt haben oder vielleicht muss die Regierung gar nicht bedrängt werden, das weiß ich nicht. Jedenfalls das hat als Argument ausgereicht. Ähm, Frau Merkel hat dann eben äh, nicht den Rat Schäubes angenommen, sondern sie wollte eben im Interesse der deutsch-französischen äh, Freundschaft äh, sozusagen hier diese besonderen Beziehungen äh, nicht unter Stress stellen.
1: Gut, der Stress gab es trotzdem weiterhin noch. Die Eurozone war trotz dieser Griechenland-Lösung noch nicht gerettet. Es war immer noch immer die Frage, wie geht es weiter? Die Spreads gingen hoch bis zu den berühmten Worten von Herrn Draghi. Whatever it takes. Und dann sagt man ja immer, er hätte damit eigentlich den Euro gerettet. Andere sagen, na gut, es ist normal für Notenbanken einzustehen für den eigenen Staat, zumindest wenn man einen Staat hätte. Wir haben ja schon am Eingang gesagt, wir haben die Union noch gar nicht. Also in den USA ist glaube ich, klar, die US-Notenbank wird immer für den Staat einstehen. Ich meine, ist das so? Würden Sie auch sagen, jawohl, die EZB hat damals, hat Draghi hat damals durch diese Aktion letztlich den Euro gerettet oder hat er eben nur Zeit gekauft?
4: Das ist eine Frage, die jetzt nicht schlicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Die Situation war nicht so dramatisch, wie es angesichts dieser Ankündigung von Trage schien. Er hat auf der einen Seite mit Kommunikation die Stabilisierung erreicht. Ich habe ein kleines Buch über Kommunikation der Rundbanken geschrieben. Wenn Sie die Grafik da anschauen, sozusagen Minuten nach der Ankündigung Trages sind die spreads gegenüber Griechenland, Italien und so weiter auf den vorherigen Stand fast null zurückgegangen. Das war die Ankündigung. Bis heute ist dieses OMT ja gar nicht aktiviert worden. Es ist bis heute eine Ankündigung. Bis eine Ankündigung. Und viele Kommentatoren, nicht zuletzt Politiker, begnügen sich damit, schauen Sie mal hin, was da erreicht wurde. So einfach geht das. Der ist der große Retter der Währungsunion. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist weniger erfreulich, ich finde höchst problematisch, nämlich die, dass damit eine Art Garantie der EZB im Raum steht, dass sie den Zusammenhalt der Währungsunion in der jetzigen Form garantiert. Und das ist für mich eine klare Verletzung des Prinzips des Verbots der monetären Finanzierung. Denn Sie haben vorhin von der Staatrettung gesprochen. Es wird ja oft die USA und äh, die Währungsunion verglichen. Äh, und da werden die Bonds der USA äh, und die Bonds einzelner euro miteinander verglichen. Aber dieser Vergleich ist völlig ist völlig falsch. Denn es handelt sich ja im Fall der USA um Schulden des Gesamtstaates. Die Einzelstaaten dürfen sich ja gar nicht verschulden. Es hat eine lange Geschichte, äh, geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, hat eine lange Geschichte. In Europa sind es Einzelstaaten und das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und es kann ja nicht angehen, dass die Notenbank sozusagen der Retter of Last Resort für einzelne Staaten wird. Das würde ja bedeuten, jeder Staat kann sozusagen drauflos Kredit aufnehmen die Konsequenzen sind nicht schlimm, weil unter dem Dach des Euro die Zinsen nicht so stark steigen werden. Und wenn was passiert, greift die EZB ein. Das dämpft ohnehin den Zinsanstieg. Aber in dieser Situation, das ist die Kehrseite des Whatever It Takes.
1: Ja, ich hatte ja Barry Eichengreen zu Gast vor ein paar Wochen in meinem Podcast und da haben wir auch gesprochen darüber, dass eben Hamilton'sche Moment eben in dem Maße nicht gilt, weil eben in den USA in der Tat die Bundesstaaten sich nicht verschulden dürfen und die US-Fed würde sich denen sicherlich nicht helfen oder auch Washington würde denen nicht helfen. Nun haben Sie gerade gesagt, OMT wurde nicht genutzt. Ja, aber die EZB hat in den letzten Jahren schon die Bilanzsumme massiv aufgebläht. Sie hat ja im großen Umfang Wertpapiere gekauft für Hunderte von Milliarden ich glaube, wo wir sprechen, haben wir ungefähr 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, hat die EZB schon als Bilanzsumme. Vielleicht kann man nochmal mal nachschauen. Das heißt, die EZB war sehr, sehr aggressiv eigentlich. Und das hat doch dazu geführt, dass der Spread von Italien und von Griechenland und von Spanien und Portugal geringer ist, als hätte die EZB nicht agiert, oder?
4: Das sehe ich genauso. Und wenn man diese Ankäufe der EZB mit OMT vergleicht, da muss man sehen, dass diese Ankäufe passierten und den äh, entsprechenden hochverschuldeten geholfen haben, ohne Auflagen. OMT sieht ja vor, dass die EZB eingreift, aber dass das nur geschehen kann, wenn sich der betreffende Staat, dem geholfen wird, äh, zu entsprechenden Reformmaßnahmen verpflichten. Äh, Im jetzigen äh, Geschehen ist eine solche Verpflichtung nicht Bestandteil der Politik der EZB gewesen.
1: Und darüber hinaus haben wir auch festgestellt, hat sie eine Nebenwirkung. Ich meine, es hat die Nebenwirkung, dass es Geld sehr billig ist, dass wir keine Zinsen mehr haben. Auf der anderen Seite hat es ja auch die Nebenwirkung, dass wir eigentlich damit auch eine Finanzierung von Kapitalflucht haben. Zumindest als ich mit Herrn Sinn gesprochen habe, war das das Diskussionsthema. Ja gut, wir haben im Prinzip eine EZB, die letztlich den Menschen in Italien, Griechenland, Spanien, Portugal eigentlich die Kapitalflucht erleichtert. Also im Prinzip, dass sie Geld aus ihren Ländern überweisen nach Deutschland, um sich dort Immobilien oder anderes zu kaufen. Und das Ganze spiegelt sich hinterher im target der Bundesbank. Würden Sie das auch so sehen? Ist das ein Problem? Und, und warum hat man das bei der, bei der Konstruktion der Eurozone des Euros hat man das nicht vorhersehen können?
4: Muss ich mich natürlich auch fragen. Ich war damals dabei, ich war zwar nicht für Zahlungssysteme zuständig, habe das, äh, Wir haben so viel zu tun gehabt mit der Strategie und allem. Ich habe das für ein technisches Problem gesehen. Und äh, die Techniker, die dieses dark system aufgezogen haben, die haben überzeugend dargelegt, dass das ein perfekt wirkendes Zahlungssystem ist. Ja? Und äh, dahinter stand aber die Erwartung, jedenfalls nicht die, die Möglichkeit, dass es zu derart riesigen Salten kommen würde. Ja? Daran hat, äh, ich denke, niemand gedacht.
1: Und würden Sie auch sagen, jawohl, es ist im Prinzip eine Forderung Deutschlands gegenüber der Eurozone. Es ist unser Volksvermögen und dieses Volksvermögen verzinst sich gerade mit nichts und wir können es auch nicht zurückfordern, weil wir keine Möglichkeit haben, die anderen zu zwingen, es so zurückzuzahlen?
4: Es ja eine große große Diskussion von Professor Sinn und Herrn Helwig, Streitigkeiten, die bis ins Persönliche <lacht> reichen, was überflüssig ist, aber... Es sind verschiedene Auffassungen. Ich bin da auf der Seite der Argumente von Herrn Sinn. Für mich ist ganz einfach die Rechnung. Die Aktiva der Bundesbank zählen zum Volksvermögen Deutschlands. Das ist ganz unstreitig. Damit stehen die Aktiva, soweit sie positive Targetforderungen sind, sozusagen im Feuer. Solange die Währungsunion besteht, ist das nicht mäßiges Zinsproblem, jedenfalls beim jetzigen Niveau, aber kein ernsthaftes Problem. Aber ähm, es erschwert und macht ein Ausscheiden aus der Währungsunion äh, nicht unmöglich. Kommt darauf an, wer ausscheidet. Ja. Äh, aber das zu bereinigen äh, ist ein, ein, Riesen, ein Riesenproblem, ein Riesenproblem, das man nicht äh, unterschätzen sollte. Auf der anderen Seite, wir brauchen das Targetsystem für einen reibungslosen Zahlungsverkehr innerhalb der Währungsunion.
1: Klar, aber ich meine, glaube in England, äh in den USA gibt es einen Ausgleich. Nicht? Da müssen, mussten ja, glaube ich, ja. früher mit Gold ausgleichen die einzelnen Teilnotenbanken. Aber fein. Also wir fassen mal ganz kurz zusammen. Wir haben also gesehen, der Euro war gestartet mit der Vision, eine politische Union zu befördern, die dann sehr schnell klar wurde, dass sie nicht kommt, weil Frankreich eben damals auch gegen die Verfassung gestimmt hat. Ich erinnere mich. Dann haben wir gesehen, wir hatten am Anfang schwierige Zeiten für Deutschland. Wir hatten einen Boom in den einigen Ländern. Sie hätten gegen den Boom steuern können, haben sie nicht gemacht. Wir hatten dann die Eurokrise Zum einen Privatschuldenkrise in Spanien und in den anderen Ländern eine Staatsschuldenkrise in Griechenland. Wir haben letztlich den, den Maastrichter-Vertrag gebrochen, indem wir ein Bailout vorgenommen haben und wir haben eine EZB, die eingestiegen ist in eine unkonditionelle sagen wir mal so, Sicherung der Staatsfinanzen und des Zinsniveaus. Das ist jetzt, wo wir heute sind. Und ich glaube, Sie hätten sich auch nicht vorstellen können in den 90er Jahren bei der Bundesbank, dass wir mal ein Umfeld haben mit über 7% Inflationsrate und einem Zinssatz von Null, wenn wir jetzt haben. Auf der anderen Seite haben sie vorhin auch schon gesagt, naja, als sie äh, tiefe Inflationsraten hatten, da war das natürlich schon die Leistung der EZB, als sie noch dabei waren damals, aber es war natürlich auch ein bisschen das Umfeld allgemein, weil Inflationsraten tief. Und jetzt haben wir doch die Situation, Inflationsraten sind hoch ähm, und die Kritiker der EZB würden sagen, die EZB müsse dringend die Zinsen anheben. Die Verteidiger würden sagen, völlig falsch, weil die EZB kann kein Öl fördern und kann keinen Kupfer produzieren und keine, keine Lieferketten Reparieren. Ich meine, wenn Sie heute in der EZB wieder säßen und würden sagen, was macht für eine Geldpolitik? Was wäre denn Ihre Geldpolitik in der heutigen Zeit?
4: Also, zunächst mal, das war eine perfekte Zusammenfassung. Ich habe natürlich zugehört, um mich stehen zu lassen, was ich nicht aber Es war perfekt. Also, das ist das eine. Aber jetzt geht es um die Gegenwart und Zukunft. Ich finde es sehr bedenklich dass die EZB lange Zeit die Inflationsgefahr zunächst überhaupt bestritten hat. Noch gegen Ende letzten Jahres, ich glaube sogar noch Anfang dieses Jahres, gab es führende Stimmen aus der EZB, die gesagt haben, wir werden schon bald wieder mit dem Problem einer zu niedrigen Inflationsrate konfrontiert sein. Frau Schnabel war dann die Erste, die da sozusagen mal einige Vorsichtszeichen gesetzt hat. Aber das war die dominante Vorstellung der EZB. Da fragt man sich natürlich, wie kommt eine Notenbank inmitten einer rasant steigenden Inflationsrate auf solche Vorstellungen? Und dafür gibt es eine einfache, aber bedenkliche Erklärung. Die EZB scheint sklavisch an ihre Projektionen zu glauben. Ich habe damals darauf bestanden, ich habe das ja alles eingeführt, dass wir nicht von äh, Forecasts äh, sprechen, sondern von Projektionen, weil es ja äh, bedingte auf der Annahme von bestimmten Voraussetzungen äh, Projektionen sind. Also, Aber lassen wir das äh, beiseite, nur äh, als, als Nebenbemerkung. Und diese Projektionen haben eben lange Zeit genau das signalisiert. Wenn man zwei Jahre vorausschaut, das ist ja etwa der Zeitraum, bei dem die Projektionen enden, da war in der Tat zu sehen, dann ist die Inflationsrate immer wieder äh, bei zwei oder sogar knapp drunter. Das ist für mich eine völlige Missinterpretation der Entwicklung. Wenn ich einen Moment Zeit habe, will ich erklären, warum. Bitte. Äh, das ist jetzt nicht einfach ein Versagen einer äh, Vorhersage, weil die Ölpreise schneller steigen äh, als angenommen. Sowas kann immer passieren, ja. Alle. Projektionen sind mit diesem Problem konfrontiert. Man macht bestimmte Annahmen über den Wechselkurs, über den Ölpreis. Äh, und wenn der sich ganz anders verhält als äh, angenommen, dann liegt äh, die Projektion eben äh, daneben. Äh, dagegen ist sozusagen kein grab gewachsen. Man kann nur alternative Szenarien diskutieren, um die Unsicherheitsmargen äh, zu bestimmen. Aber was hier vorliegt, ist etwas ganz anderes. Die Projektionen beruhen ja auf makroökonomischen Modellen. Diese Modelle sind so konstruiert, dass ihre Parameter äh, abgeleitet sind aus Werten der Vergangenheit. Wie hat sich die Konjunktur in der Vergangenheit verhalten und äh, darauf bauen die Modelle und die Vorhersagen auf. Der große Fehler der Interpretation und äh, da steht die EZB, weiß Gott nicht alleine, liegt darin, dass man den pandemiebedingten Einbruch, für einen Konjunktureinbruch gesehen hat. Der pandemiebedingte Einbruch ist was ganz anders. Ganz anders. Das anders. Da sehen Sie schon allein daran, dass bei Deutschland die Sparquote, die schon immer hoch ist, sich binnen kurzem mehr als verdoppelt hat. Die Leute konnten nicht reisen, konnten nicht ins Restaurant gehen, ins Kino, ins Theater. Das war eine besondere Form des erzwungenen Sparens. Es war aber auch völlig klar, Sobald die Leute wieder reisen können, vor allem ja, äh, als über Ostern die Flüge wieder aufgemacht haben, waren binnen, glaube ich, von Stunden alle Flüge nach Mallorca ausgebucht. Ich will es bei dem Beispiel belassen. Aber das ist äh, ein Indiz, nicht ein, Ding, ein, ein Beweis dafür, dass dieser Pandemie pandemiebedingte Wirtschaftseinbruch was ganz anderes ist als ein Konjunktureinbruch. Und äh, wenn es Studien gibt, vor allem für die USA, die, die Erholung aus dem pandemiebedingten Einbruch mit früheren Konjunkturzyklen vergleichen und sagen, diese Erholung war sehr viel schneller. Ja, na freilich, weil es kein Konjunktureinbruch war. Ich meine, das klingt jetzt, wenn ich das sage, in schlichten Worten, das klingt so banal. Aber das ist ein fundamentales Problem. Denn wenn Sie die Entwicklung falsch einschätzen, ja, in dieser Form, aufgrund einer Projektion, die diese Entwicklungen gar nicht abbilden kann dann leitet eine solche Projektion, die man zu der Politik zugrunde legt, zu einer falschen, zu einer falschen äh, Politik. Es kommen doch mehrere Fakten hinzu. Es kommt äh, hinzu, dass auch die Lohnentwicklung bei einem Konjunkturaufschwung äh, kommen, kommen wir normalerweise aus hoher Arbeitslosigkeit heraus und dann geschieht auf makroökonomischer Ebene ein allmählicher Lohnanstieg. In diesem pandemiebedingten Wirtschaftseinspruch erleben wir was ganz anders. Da fehlen plötzlich in Großbritannien 50.000 Lastwagenfahrer. Da fehlen im Gesundheitssektor 20.000 Deutschland oder mehr Helfer in der Pflege. Das heißt, wir haben Sektoren, in denen es ganz schnell Lohnsteigerungen gibt, geben muss. Wir haben in Deutschland noch die Erhöhung des Mindestlohns. Das sind alles Entwicklungen, die nichts mit Konjunkturentwicklung zu tun haben. Das heißt also, die Beruhigung der EZB, wir sehen keine Lohndynamik, die kann ich beruhigen. Denn es sind ganz andere Entwicklungen, die sich aber ausbreiten werden. Und ein letztes, ein letztes: wir leben ja in einer Zeit globalen riesigen Umbruchs. Sie kennen sicher das Buch von Guthard und Bradan. Die waren auch mal äh, bei mir zu
1: Gast übrigens im Podcast. Die haben auch mit ja, haben brauche ich das nicht wiederholen. Ja. Doch, doch, doch bitte. The Great Demographic Reversal. Aber Sie sollten es so nochmal... Ja, nee, also, das
4: Kern ist ganz einfach. Ja. Äh, während über lange Zeit die demografische Entwicklung dazu geführt hat, dass rund eine Milliarde Menschen äh, sozusagen in die Weltwirtschaft äh, integriert wurden, das hat zu Lohndämpfung, zu niedrigen Preisen geführt, zu eher deflationären Tendenzen von außen. Das kehrt sich um, nicht zuletzt wegen der Ein-Kind-Politik äh, Chinas. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das äh, wird spürbar sein. Gesellschaft werden älter. In meinem Umfeld, ich bin alter Mann, da begegnen einem viele Schicksale von dementen Personen. Das ist ein, ein Phänomen, das sich mit dem Alter ausbreitet. Ja, das sind riesige Gesundheitskosten, die hier entstehen. Während früher der Lohndruck von außen, der Preisdruck von außen sozusagen die Notenbanken schon, die EZB mich nicht zur Verzweiflung gebracht hat, weil es nicht gelungen ist, die Inflation nach oben zu bringen. Ändert sich jetzt das Umfeld? Und von daher ähm, habe ich mit größter Sorge gesehen, dass die EZB eben das Aufkommen der In Inflationsproblematik ignoriert, jedenfalls heruntergespielt hat. Und äh, um das Jetzige zu nehmen mit die Ex EZB, in der letzten Pressekonferenz, äh, im Statement, äh, Flexibilität betont. Äh, also Flexibilität darf, darf doch nicht heißen, äh, dass man die Inflation erstmal mal weiterlaufen lässt. Ja?
1: Professor für, Ising, die Fett, für die
4: FED ist für mich das noch schlimmer.
1: Aber ja? Professor Issing, ich bin Ihnen gefolgt bei allem, aber ich möchte trotzdem mal versuchen, ich muss auch mal noch mal nachfragen. Also der, also Corona, ich bin voll bei Ihnen verstanden, Corona ist kein normaler Einbruch, keine normale Konjunktur. Dann hätte ich ja gesagt, naja, eigentlich ist es doch so ein Faktor, wir haben wie, wie so eine Welle, die durch die Wirtschaft durchgeht. Wir hatten den Einbruch, danach haben wir dieses, dieses, dieses Zwangssparen gehabt, wir haben gleichzeitig staatliche Hilfe gehabt, die ja auch Liquidität in, den, in die Taschen gebracht hat der Bürger und dann haben wir jetzt im Prinzip so eine Welle. Da könnte man auch argumentieren, diese Welle geht einmal durch die Wirtschaft durch, wenn alle mal in Mallorca waren und wenn alle mal wenn alle Preise mal gestiegen sind für Flüge und für Restaurants, dann ebbt das wieder ab und wir sind wieder am normalen Weg. Dann könnte man auch sagen, gegen so eine Welle sollte die EZB nichts tun. Da muss ich sie eben aussetzen, weil was sie machen könnte, ist höchstens durch die Zinserhöhung äh, versuchen, die Wirtschaft zu dämpfen. Das wollen wir ja eigentlich nicht, wir wollen sie ja erholen. Also das ist ja, also da, da wäre meine Frage, bei gegen diese Welle haben dann die Leute nicht recht, die sagen, die Notenbanken sollten nichts gegen tun. Und das ist das Erste. Das Zweite ist ja diese strukturelle Zeitenwende Richtung strukturell höherer Inflation. Sie haben jetzt die Energiepolitik ähm, oder die K Kampf gegen den Klimawandel gar nicht erwähnt, aber auch das treibt der Inflationsrat perspektivisch neben, neben der Demografie. Da ist ja auch die Frage, ist da die Notenbank das richtige Instrument oder wäre der Staat der Richtige, der einfach sagt, ich muss einfach die Steuern nicht erhöhen, um auf diese Art und Weise Kaufkraft abzuschöpfen, damit die Bürger nicht so viel... Nachfragen. Also ich, ich wollte schon nochmal noch ein bisschen genauer verstehen, weil ich, ich teile ihre Analyse der, der Inflation. Ich habe Tim Congden zu, zu, zu Gast gehabt im Podcast, der gesagt hat, klar, die Geldmengen sind zu stark gewachsen, darum konnte man das vorhersehen. Aber meine, aber er selber würde sagen, oh, wir müssen uns aufpassen, die Geldmengen zu schnell schrumpfen zu lassen, weil dann kriegen wir eine Rezession. Also das müsste noch mal erklären, warum man trotzdem, welche Rolle die Notenbank dann spielt. Das würde ich doch noch mal gerne verstehen besser.
4: Ich nehme es genau so wie Sie. So wie Sie. Also okay. Deswegen denke ich, so soll es auch sein, ja. So soll es auch sein. Äh, zwei äh, Bemerkungen zu dem, was Sie gesagt haben. Äh, ich teile voll und ganz Ihre Meinung. Es war richtig, dass der Staat eingegriffen hat in der Pandemie. Das war die Stunde der Finanzpolitik. Die konnte gezielt und temporär eingreifen. Dort, wo das Geld benötigt war. Das kann die Geldpolitik nicht. Die kann nur in der Breite und darf nur in der Breite äh, sozusagen wirken. Das war völlig richtig. Und die meisten Staaten haben das auch auch Deutschland, ich denke, im Großen und Ganzen richtig gemacht. Man kann darüber streiten, über das einzelne Programm und so weiter, aber in der Schnelligkeit äh, kann man nur Fehler machen, aber im und Motor war das richtig. Aber das heißt ja auch, dass es nicht Aufgabe der EZB war, weiter an ihrer Geldpolitik festzuhalten, die ja, wenn Sie mal zurückschauen, im Grunde, ein Expansionstempo beibehalten hat seit der Überwindung der Finanzkrise. Es geht ja nicht, wenn, wenn ich so lese, die EZB, es gibt so Verrückte wie den, äh, Herrn Ottmar die für eine restriktive Geldpolitik äh, plädieren äh, mit dem Krieg und was weiß ich alles. Das ist blanker Unsinn. Mir geht es nur darum und vielen Kritikern, dass die EZB endlich aus dieser überexpansiven Geldpolitik, aus diesem Kr Krisenmodus herauskommt. Und dafür gab es, das fortzusetzen, gab es auch in der Pandemie schon keinen Grund. Sie haben die Argumente dafür geliefert. Der Staat muss das machen. ja. Und äh, für, für die Geldpolitik, ja. schauen Sie an, seit wann die EZB null Zinsen hat. Seitdem hat sich die Wirtschaft äh, teilweise sehr gut entwickelt gehabt. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit dem Beginn der Währungsunion. Das heißt also, äh, auf die EZB erwirkt, äh, vermittelt immer wieder den Eindruck, es ist nicht so weit, die Wirtschaft braucht noch Unterstützung. Ja, ja um Himmels Willen, doch nicht eine Krisen, ein, 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 an der Krise orientierte Geldpolitik. Das ist für mich also äh, schwer nach, nachzuvollziehen. Und äh, wenn es darum geht, die Geldpolitik, wie es so schön heißt, normalisieren, ja, was ist schon normal, aber jedenfalls äh, der den Krisenmodus so lang beizubehalten, ist weit entfernt von Normalisierung der Geldpolitik. Und bei allen Kriterien, nehmen Sie den taylor äh, und so weiter, äh, die äh, monetäre Entwicklung, äh, ist die Geldpolitik der EZB extrem expansiv. So, das geht nur mal um den Fuß vom Gaspital zu nehmen. Von der Bremse ist die EZB ja noch weit entfernt.
1: Ja, bevor wir auf die Alternativen kommen und auch auf die Nebenwirkungen dieser Politik, wenn ich noch fragen darf, ganz kurz, die EZB hat ja auch gesagt, sie hat noch andere Aufgaben. Sie hat das immer gesagt, also Frau Lagarde, sie sieht die EZB in einer wichtigen, tragenden Rolle bei der Unterstützung des Kampfes gegen den Klimawandel. Das kann ja nur bedeuten, dass die EZB Finanzmittel in grüne Projekte fließen lässt. Das kann auch nur bedeuten, dass die EZB irgendwelche europäischen Fonds, die aufgelegt werden, um Klimapolitik zu betreiben, finanziert. Ich meine, wie sehen Sie das als ehemaliger Notenbanker? Ist das überhaupt im Z-System der Notenbank richtig aufgehoben oder ist es einfach nur ein Argument, um mit der jetzigen Politik weiter fortfahren zu können?
4: Also ich habe dazu zwei, zwei Kategorien von Antwort. Einmal das, was Sie schon beschrieben haben, wenn die EZB das ernst nimmt, was kann sie tun? Und da bleibt nicht viel, ja. Wenn man sozusagen das ganze, die ganze Rektorik wegnimmt, ja, dann kann sie in ihrem Portfolio-Management einiges machen. Wobei ich da schon große Zweifel habe, ob die EZB am Ende in der Lage ist, sozusagen den richtigen Preis für bestimmte Finanzprodukte besser zu bestimmen als Ratingagenturen und so weiter. Die EZB steckt da riesige Ressourcen hinein, und weiß dann am Ende besser als andere, die sich schon lange damit beschäftigen. Also ich, ich füge da einfach mal ein Fragezeichen an. Äh, Nochmal, aber äh, allzu viel bleibt da nicht. Und da geht es darum, ob in der eigentlichen Geldpolitik da Platz bleibt äh, für grüne Absichten, Ziele. Äh, wenn die EZB das versuchen sollte, dann gerät sie sehr schnell in Konflikt mit äh, ihrem Auftrag der Geldwertstabilität. Stellen Sie sich vor, äh, durch CO2-bedingte, Preissteigerungen vom Staat auferlegt, steigen die Preise schneller äh, als ohne das. Was macht die EZB jetzt? Ja? Sagt sie, nein, das ist äh, sozusagen richtig. Das ist ja politisch richtig, ja? aber wir ignorieren bei unserer Geldpolitik solche Preissteigerungen. Das sind alle schwierige Entscheidungen. Äh, mein Haupteinwand ist aber der, dass äh, Notenbanken äh, unabhängig sind, äh, um ein einfaches Einfaches nicht, aber ein klares Mandat zu verfolgen. Ich bin ein strikter Anhänger der Unabhängigkeit der Notenbank, aber füge immer hinzu, äh, diese Unabhängigkeit äh, muss beschränkt sein auf eine klar definierte Aufgabe. Notenbänker sind ja nicht der liebe Gott, die außerhalb des demokratischen Prozesses sich ihre Ziele aussuchen können. Und äh, in dem Maße, in dem die Notenbanken äh, darüber hinausgehen, ich, ich habe... Äh, Professoren zitieren sich immer sich selbst, das sind sie gewohnt. Ich habe in, in, im Kader-Institut einen äh, Beitrag veröffentlicht, Sandal Banks, äh, Independent or Almighty. Äh, gerade in der Börsenzeitung ist eine verkürzte Fassung äh, erschienen. Wenn Sie mal zurückgehen, die Notenbanken sind immer mächtiger geworden, ja, mit ihren Erfolgen auch in der Vergangenheit. Und wir haben dann Titel Greenspan, war der Maestro, ja. Wenn Sie mal zurückschauen, ist vom Maestro nicht mehr so viel geblieben mit der Kritik, die dann folgte. Ich bin in, vor allem in England, in England, vor allem über, äh, sozusagen angegriffen worden. Sie sind ja bloß ein Technokrat. Ich habe gesagt, wenn Sie das so meinen, dass ich ernannt bin, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, dann ist das äh, sozusagen für mich keine Beleidigung, sondern eine angemessene Jobbeschreibung. Und Notenbanken äh, haben ihre ihre Demut verloren, wenn sie sie je hatten, ich weiß das nicht so. Ja. Aber äh, ich habe nicht gesehen, dass die Notenbanken sich genug gewehrt hätten äh, gegenüber dem Eindruck, äh, ihr richtet das schon. Ja. Sie haben ja vieles richtig gemacht. Sie haben nach der Finanzmarktkrise zusammen mit der Finanzpolitik verhindert, äh, dass die Welt in eine Depression vergleichbar der 30er Jahre gefallen ist. Das ist ja ganz unbestritten und dafür verdienen sie zu Recht Lob und äh, dann steigt die Reputation und dann übersteigt sie das, was Notenbanken liefern können. Und äh, deswegen in den USA geht es ja auch noch um Verteilung. Ja. Man greift das ein, wenn äh, sozusagen, wie Paul es damals gesagt hat, nicht meine Sprache, die Black and äh, Hispanic Community äh, Vollbeschäftigung hat. Das sind alles Dinge, die in den politischen Raum gehören. Und es ist doch keine Frage, wenn, wenn man dann an der Klimapolitik der Notenbanken ein bisschen Kritik anfügt, dann heißt es gleich, er nimmt den Klimawandel nicht ernst. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern was kann die Notenbank leisten? Und äh, sie soll ja auch nicht den Eindruck erwecken, äh, wir machen schon was, da müssen die Regierungen weniger tun. Ja? Es ist Aufgabe der Regierungen, äh, der Politik, die vor ihren Wählern verantwortlich ist. Das sehen wir jetzt in Deutschland, ja. Äh, Gasimporte. Gasimporte, äh, Kernenergie, das sind alles politische Entscheidungen, äh, die vor dem Parlament und vor dem Wählern verantwortet werden müssen. Und aus diesem Spiel sollten sich die Notenbanken heraushalten.
1: Ich schaue auf die Uhr, weil Sie hatten ja gesagt, wir haben ein beschränktes Zeitbudget. Aber ich habe noch ein paar Fragen. Ich versuche mal, Sie müssen mir signalisieren, wie viel Sie noch strapazieren darf. Aber ich würde gerne, bevor ich auf den Ausblick komme, auf die Szenarien, würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen. Und zwar, Sie haben gerade erwähnt, in den USA wird diskutiert, die Rolle der Fette im Zusammenhang mit der Ungleichheit. Da geht es natürlich um die Einkommen, aber es geht auch um die Vermögen. Und ich würde schon mich zu dem Camp zählen, dass ich sage, na ja, die Geldpolitik hat schon auch die Ungleichheit befördert, auch in Europa. Weil wenn Geld nichts kostet, dann sind Vermögenswerte natürlich hoch gestiegen, Immobilienpreise. Und davon profitieren naturgemäß nur diejenigen, die Immobilien besitzen, die anderen nicht. Oder würden Sie sagen, die Notenbanken sind da unschuldig?
4: Nein, no, nein, no, ich stelle ganz Ihre Meinung. Und das Argument der Notenbanken, äh, man muss dagegen halten, dass wir damit mehr Beschäftigung erzeugen. Und das ist für die äh, ärmeren Schichten noch wichtiger, ist für mich zum Teil eine Ausrede. Ich denke, die Konsequenzen der Niedrig-Nullzinspolitik für die Vermögenswerte äh, hat zu einer Schiefverteilung geführt, äh, die die Notenbank nicht einfach wegwischen können.
1: Kommen wir zum Ausblick. Also machen wir mal, Sie haben gesagt, Sie machen Projektionen, ich sage jetzt mal, ich mache Szenarien. Machen wir mal Szenario 1. Die Notenbanken erhöht, also die EZB erhöht die Zinsen jetzt nicht. Die EZB macht weiter auf dem jetzigen Kurs, vermutlich auch unter dem Druck von den einen oder anderen Staat, der ungern steigende Zinsen haben möchte. Was ist die Folge? Kriegen wir dann wirklich hohe Inflationsraten oder könnte dann die EZB darauf hoffen, dass doch die Welle vorbeigeht und dann eben, sie nach Japan, trotz Alterung, dann doch die Inflation nicht kommt?
4: Also mit der Zukunft das soll man vorsichtig umgehen, ja. Ja, ich habe gesagt, ja. wir haben
1: Szenarien. Ich sage ja nicht, dass ja, das ist, ja. Das nehmen wir mal das an die endet. Notenbank würde so handeln. Ich meine, ja, ja. ist dann die Inflationserwartung das Entscheidende? Sagen Sie, dann gibt es Inflationserwartungen, weil die Inflation hoch ist, dann gibt es Lohnforderungen und dann haben wir das, was wir in den 70er Jahren haben, eine Stagflation oder sagen Sie, ich meine, ich, ich, ich versuche ja nur so ein bisschen so, schauen Sie, keiner weiß, wie die Zukunft wird. Also ich weiß es auch nicht. Aber wir wissen, wir haben uns in bestimmten Situationen manövriert. Ich würde immer sagen, wir sind in der Sackgasse. Die EZB ist eine Sackgasse und die Notenbanken generell. weil Wir haben tiefe Zinsen, hohe Verschuldung. Wir haben hohe Vermögenspreise. Wir haben jetzt die strukturellen Faktoren, die die Inflation befördern. Wir haben die ähm, einmaligen Schock Schocknachwirkungen. Äh, wir haben die Deglobalisierung, all die ganzen Themen. Und das ist die Frage, wie reagiert sie darauf? Zentraljahr 1, die EZB bleibt bei dem Thema, wir... Glauben, es ist temporär, wir erhöhen die Zinsen nicht oder, Klammer auf, wir trauen uns die Zinsen nicht zu erhöhen, weil wir einen Anruf bekommen aus Paris oder Rom und den wollen wir nicht bekommen. Was ist die Folge?
4: Ja, das Bild mit der Sackgasse ist ganz richtig, aber die EZB ist ja, ich wollte gerade sagen, Auges, nein, blind in die Sackgasse gefahren. Denn sie hätte ja längst umsteuern müssen, längst, längst, längst. Und noch einmal, also nicht restriktiv, sondern sozusagen den Fuß vom Gaspedal nehmen. Und je länger sie damit wartet, das gilt generell für Notenbanken, je länger sie damit warten, desto stärker werden am Schluss die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um die Inflation im Zaum zu halten. Nicht zuletzt, um die Inflationserwartungen zu verankern. Die Notenbanken haben sehr lange darauf vertraut, dass die Inflationserwartungen bei zwei, rund 2 ob USA oder EZB oder äh, sonst wo, äh, bei rund bei 2 verankert sind. Aber die Inflationserwartungen können sich sehr schnell ändern. Ähm, die sind ja weitgehend bestimmt. Ähm, ich habe jetzt in einer Vorbereitung auf einen Vortrag mehr ich habe am Anfang dann gesagt, es war ein relativ junges Publikum, viele von Ihnen haben eigentlich Inflation noch gar nicht gesehen. Ja. Und ich habe letztens, äh, hat mir ein Notenbanker gesagt, ich sage jetzt keinen Namen, ganz bekannter, gesagt, äh, Ottmar, äh, als ich in die Notenbank gegangen bin, war für mich Inflation eigentlich kein Problem mehr. Ja. Ich bin damals in die EZB, in die Bundesbank gegangen, Bundesbank 1990, ja, Wiedervereinigung, Preisinflation, äh, ja. Wir müssen die Inflation im Griff halten, EZB. Wir müssen die Inflation draußen halten. Heute, wenn oder vielleicht vor einem Jahr noch, wenn junge Notenbanken in die Notenbank gegangen sind, waren sie wahrscheinlich geprägt von der Vorstellung, wir müssen Massenarbeitslosigkeit verhindern und Klimawandel bekämpfen und was weiß ich alles. Das sollte man nicht unterschätzen. Das sollte man nicht unterschätzen, weil es eben eine lange Periode war und diese lange Periode hat auch die Inflationserwartungen dominiert. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, wer spricht denn von Inflation? Wer vom Jahr das Wort Inflation Deutschland in den Mund genommen hat, die haben gesagt, also die sind immer noch geprägt von den äh, Erfahrungen der Hyperinflation, sowas stellt sich überhaupt gar niemand vor. Das ist Unsinn. Aber äh, der Mentalitätswandel. Ich glaube, der Ellen Blinder hat mal gesagt, Inflation herrscht dann, wenn die Leute beginnen, von Inflation zu sprechen. Und äh, also diese Bedingung ist, was Gott erfüllt. Ja. Und äh, deswegen äh, ist die Situation so unsicher. Aber um auf ihr Szenario, Szenario einzusteigen, äh, unabhängig davon, was die EZB, äh, was die EZB macht, muss man, kann man damit rechnen, dass die starken Preissteigerungen für Energie und so weiter äh, ab, abnehmen. Das Niveau wird hoch bleiben, ja, aber die Zunahmen, äh, Verdoppelung und so. Die werden aus der Statistik verschwinden. Und das wird für die Headline-Inflation zunächst mal einen dämpfenden Effekt haben. Und dann gibt es wieder bestimmt solche, die sagen, aha, jetzt ist die Inflation vorbei. Aber wir haben eine ganz breite Inflationsdynamik. Die Befragung bei den Unternehmen, was in der Pipeline alles an Preissteigerungen ist, das hat sich ja noch gar nicht voll ausgewirkt. Das heißt, es wird diese Entlastungen geben aber die Inflationsdynamik wird sich nicht so schnell brechen. Und wenn sie zusammenfällt mit einem Wirtschaftsrückgang, dann nähern wir uns immer mehr der Gefahr der Stagflation an. Und da braucht man ja nur die 70er Jahre anschauen, was in den USA passiert ist, was in Deutschland passiert ist. Das ist sozusagen die übelste Situation für die Notenbank, aber die Erfahrung der 70er-Jahre war eben auch die, die Bundesbank hat in der zweiten Phase, in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre dann auf den neuen Ölpreisshop stark reagiert. Die Inflation blieb in Grenzen und der Wirtschaftseinbruch war mild und kurz. Die FED hatte Inflation laufen lassen, zweistellige Inflationsraten, dann kam Volker hat die Zinsen unvorstellbar auf 20 Prozent erhöht. Die Wirtschaft ist tief eingebrochen und hat lange, länger gebraucht, bis sie wieder aus der Situation herausgekommen ist. Das heißt, in einer solchen Situation, denke ich, muss die Notenbank sehr gut abwägen, wie ernst sie es mit der Dämpfung, der Bekämpfung, der Inflationsgefahr nimmt. Denn einfach zu sagen, wir können keinen Wirtschaftseinbruch ein Blockfall zu stark, Dämpfung riskieren, das wird nicht die Lösung sein.
1: Herr Professor Ising, gleich zum Abschluss möchte ich an den Anfang unseres Gesprächs nochmal zurückkommen. Wir haben damals, haben Sie erzählt, die Vision war, wir kommen über den Euro zur politischen Union. Jetzt haben wir die ja nicht bekommen, sondern wir haben eigentlich einen Staatenbund, der die gemeinsame Währung nutzt. Mit auseinanderlaufenden Wirtschaften, mit auseinanderlaufender Verschuldung etc., Gleichzeitig soll aber der Euro zur Ewigkeit zahlen. Es gibt einige, die sagen, wir müssen eben die Währungsunion vollenden. Und dann wird gesagt, meistens wir brauchen eine Bankenunion und wir brauchen letztlich eine gemeinsame fiskalische Kapazität, wie es schon heißt. Also im Prinzip auf europäischer Ebene gemeinsame Schulden- und Umverteilung. Und letztlich gab es ja da auch im Rahmen von dem Wiederaufbaufonds gab es ja auch den... In die ersten Schritte in diese Richtung, stark kritisiert des Bundesrechnungshof, habe ich auch im Podcast besprochen. Ich meine, was ist Ihre Sicht? Ist, sind das die Voraussetzungen, um die Eurozone zu stabilisieren und um letztlich auch der EZB zu ermöglichen, zu normalisieren?
4: Also, ähm, wenn Sie die ganzen Vorschläge anschauen von den fünf Präsidenten vor einigen Jahren, von Macron und so weiter, italienische Vorstellungen, andere Vorstellungen, dass viel von Fiskalunion, von einem europäischen Finanzminister und was weiß ich für Einrichtungen die Rede. Nehmen wir mal einfach die Figur des europäischen Finanzministers. Nur als Beispiel. Der wird von den Regierungen ernannt, sitzt in Brüssel. Und die Deutschen machen ein Budget, jetzt mit Sondervermögen für die Bundeswehr und was weiß ich alles, dass alle Grenzen des Stabilitätspakts sprengt. Der europäische Finanzminister fliegt nach Berlin und sagt, also hört mal ihr Deutschen, ihr wart ja so für strikte Fiskalpolitik, für den Stabilitätspakt, ihr verstoßt so krass dagegen, so geht das nicht. Was wird der deutsche Finanzminister und der Kanzler sagen? Hier ist das Ticket für den Rückflug. Wir müssen uns vor unseren Wählern, vor unserem Parlament verantworten. Fiskalpolitik ist das Hoheitsrecht per se, das Königsrecht, wie es die Fabia ausgedrückt hat, des Parlaments. Das ist der Kern der westlichen Demokratie, die Entscheidung über öffentliche Ausgaben und Steuern durch die Parlamente. Und mein Punkt, und da der ist im Grunde ganz simpel, wenn man das will, dass das europäisiert ist, dann braucht man eine europäische Regierung. Dann braucht man ein europäisches Parlament, gewählt nach demokratischen Regeln, one person, one vote. One vote ja. Und dann sieht das Parlament natürlich so aus, wie es kein, kein anderes Land in der Europäischen Union es will. Das sind aber alles Bedingungen, über die gar nicht gesprochen wird, sondern es werden so Figuren, noch mal der Finanzminister nur ein Beispiel, das gilt für alle möglichen Fonds, die da geschaffen werden, ohne demokratische Legitimierung. und das ist für mich, ich bin ja Europäer sozusagen bis in die Zehenspitzen, das ist für mich europäisch gefährlich, weil damit äh, die extremen Parteien natürlich äh, Zulauf bekommen werden, Argumente geliefert bekommen. Das wird Europa zerstören, wenn die demokratischen Grundlagen in Zweifel geraten. Das darf nicht passieren. Deswegen, wenn man das will, dann muss man den Schritt in die volle politische Union gehen dass das illusorisch ist, weiß ich auch. Wenn Macron in seiner äh, letzten Rede im März davon gesprochen hat, ein souveränes Frankreich in einem souveränen Europa, äh, dann sagt das schon alles. Ja, äh, Ein souveränes Frankreich. Ja, Ein souveränes Frankreich. Frankreich wird solchen Dingen nie zustimmen, aber sie werden dafür sich aussprechen, gemeinsame Schulden zu machen. Äh, und äh, das kann nicht die Lösung sein. Das ist vor allem auch keine Zukunftslösung für Europa.
1: Nun, wie schaffen wir es, den Euro so zu ja, ich sag mal sanieren, dass er wirklich ewig Bestand haben kann? Das ist
4: sagen, theoretisch, logisch, so einfach wie politisch schwierig. Wenn jedes Land äh, sein Haus in Ordnung hält, denken Sie mal an den Stabilitätspakt, der so verteufelt wurde. Der hatte eigentlich die ganz einfache Botschaft. Ein Land in normalen Zeiten der Konjunktur, sollte möglichst eine netto Verschuldung von Null haben. Wenn man dann in eine Krise gerät, dann hat man drei Prozentpunkte Spielraum, um Defizite zu machen. Und wenn die Rezession sehr stark ist, darf man sogar darüber hinausgehen. Das war ein riesiger Spielraum. Der Stabilitätspakt ist immer anders präsentiert worden. Man darf höchstens drei Prozent neue Schulden machen. Aber doch Himmels Willen, das wird nicht mal aus, ein ausgefuchster Keynesianer sagen, in guten Zeiten noch drei Prozent Verschuldung dazu. Davon ist nichts, nichts geblieben. Aber so einfache Regeln, einfache Regeln, vernünftige Wirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass es Wachstum gibt. Italien, ist ja nicht in diesen großen Problemen, weil es mit den öffentlichen Finanzen sehr lässig umgegangen wäre. Die hatten primärte Überschüsse, lange Zeit, aber sie haben ein mickriges Wachstum. Ja? Aber das kommt nicht von ungefähr und Draghi weiß das natürlich genau, woher das kommt. Und er macht ja auch einiges. Das setzt eben voraus, dass nationale Regierungen auch ihre nationale Verantwortung erfüllen. Und wenn man eben einen solchen Staatenverbund oder wie immer man das nennen will, steht und fällt das Gelingen Gedeihen des Ganzen damit, dass alle ihre Hausaufgaben machen. Wenn es dann riesige Probleme gibt, asymmetrische Schocks und so weiter, da haben wir ja inzwischen den ESM und Hilfseinrichtungen, da ist ja schon einiges vorgesorgt. Aber das ist nicht dafür gedacht, dass man in normalen Zeiten das Geld dafür ausgibt.
1: War doch ein schönes Schlusswort, oder? gut. Es, also es war ein schönes Schlusswort, es war aber irgendwie kein so richtig erfreuliches Schlusswort, weil jetzt könnte ich Sie natürlich fragen, ich könnte Sie jetzt fragen, ob Sie glauben, ob es den Euro 20 Jahren noch gibt, aber ich streiche die Frage mal, weil Sie wissen, richtigerweise können Sie auch nicht hell sehen, das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die wirklich unfair ist, weil wer kann das schon wissen? Nur im Prinzip lässt mich unser Gespräch schon so ein bisschen traurig zurück, weil ich halt sage, es wird auf. Umverteilung gedrängt, Wiederaufbau von anderes. Wir wissen, also Hörer wissen es auch, Frankreich ist das am höchsten verschuldete Land in Europa, wenn man die Gesamtverschuldung betrachtet. Also Finanz, also Privatsektor, Unternehmenssektor und ähm und Staat, wir wissen, es ist das höchste strukturelle Defizit in der OECD. Frankreich setzt auf Umverteilung. Die deutsche Politik, die aktuelle Bundesregierung, begrüßt das. Im Prinzip zumindest zwei der drei Koalitionspartner ausdrücklich. Und da bin ich schon irgendwie traurig, wenn ich sage, naja, da gibt es sozusagen den Übergang in eine Transferunion, von der sie richtigerweise, wie ich finde, sagen, dass sie die Probleme eigentlich nicht löst. Und wenn wir gleichzeitig eine EZB haben, die absehbar ihr Mandat wahrscheinlich nicht so wahrnehmen wird wie die sich das wünschen würden bezüglich der Inflationsbekämpfung, dann lässt mich das schon ein bisschen traurig zurück. Da muss ich einfach sagen, das ist eigentlich sehr schade. Und ich würde mir wünschen, wenn die deutsche Politik, die deutsche Re Regierung da eine andere Strategie fahren würde, die auch mal versucht, nicht gegen Europa, überhaupt nicht gegen Europa, da bin ich ein bisschen mit Ihnen, ich bin auch proeuropäisch, aber die einfach mal auch mal sagt, okay, was können wir eigentlich tun in so einem Szenario, um eigentlich das, den, den, das, das, den, den, sagen wir, den Wohlstand der deutschen Bürger zu erhalten. Ich glaube, das wäre schon mal eine richtige Fragestellung, die leider nicht gestellt wird.
4: Herr Stilter, können wir uns einigen. Das Gespräch lässt uns besorgt zurück. Ich bin Optimist von Natur aus und ich habe, wenn ich ja meine ganze sozusagen Karriere als Wissenschaftler und ja, zurückdenke, ich habe an so viel Gutachten mitgeschrieben, die davon ausgegangen sind, dass wenn die Regierung uns nicht folgt, demnächst alles zusammenbricht, übertreibt jetzt ja Rentensystem und alles, ja. Ich meine, es ist noch nicht aus, ausgemacht. ja. Und äh, Demokratien und Marktwirtschaft sind leistungsfähiger, als sich das Professoren oft denken. Ja, aber äh, man muss sie auch richtig wirken lassen. Und das gilt vor allem für die Marktwirtschaft. Und wenn man das nicht tut, äh, dann verschärft man die Probleme. Und äh, in der Hinsicht bin ich ebenfalls besorgt.
1: Herr Professor Issing, so machen wir das. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einsichten. Und vielleicht können wir es bei Gelegenheit mal fortsetzen. Würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank.
4: War interessant. Machen Sie es gut.
1: Liebe Hörer, ich hoffe, es geht Ihnen genauso wie mir nach diesem Gespräch, dass wir beeindruckt sind von den klaren Gedanken von Professor Issing, und von seiner Beschreibung der Entwicklung und das Fazit, welches wir daraus nur ziehen können, ist, wie ich finde, sehr nüchternd. Ein Kurswechsel ist angesichts der Rahmenbedingungen dringend erforderlich, aber ebenso unwahrscheinlich. Doch was bedeutet das nun für die Inflation in der Zukunft? Zunächst zur Erinnerung, die Inflation, die wir erleben, ist nicht die Folge des Krieges in der Ukraine. Das wird zwar gerne vorgeschoben als Argument, aber die Inflation war bereits vor dem Angriff Russlands aus dem Ruder gelaufen. Und die Ursache dafür ist ebenso simpel wie einleuchtend. Professor Tim Congdon, Gast im Podcast Nummer 83 vom Juni 2021 mit dem Titel »Droht die Rückkehr der Inflation«, hat das kürzlich erneut vorgerechnet. In den zwei Jahren bis zum Juni 2019 wuchs beispielsweise die breit definierte Geldmenge in den USA um 9,4%. In den zwei Jahren bis zum Juni 2021 wuchs die Geldmenge in den USA um 34,1%, also um 24,7% Prozentpunkte mehr. In Großbritannien liegt der Wert bei 15,8%. Also diese beiden Notenbanken haben quasi am meisten neues Geld in die Märkte gepumpt, beziehungsweise es toleriert, dass es passiert ist, auch über staatliche Schulden. Und kein Wunder, dass die Inflationsrate genau in diesen beiden Ländern am höchsten ist. In der Eurozone war das Geldmengenwachstum 9,1 Prozentpunkte höher als im Vergleichszeitraum. Auch deshalb haben wir mehr Inflationsdruck. Andere Länder wie Japan, China und auch Indien hatten deutlich geringere Ausweitungen der Geldmenge und folglich auch geringere Inflationsraten. Das gilt übrigens auch für unsere Nachbarn in der Schweiz. Es ist und bleibt ganz banal. Haben wir zu viel Geld, haben wir zu viel Nachfrage und diese Nachfrage muss damit zu steigenden Preisen führen, außer es gibt erhebliche unausgeschöpfte Kapazitäten und das war ja nicht der Fall. Natürlich spielen die Angebotsschocks auch eine Rolle. Aber, wie Tim Congdon in einem Beitrag so schön erklärt, wenn in den USA die Hauspreise innerhalb von zwölf Monaten um 18% Prozent steigen, hat das nichts mit Lieferkettenproblemen oder gestiegenen Energiepreisen zu tun. Nein, es hat nur damit was zu tun, dass die Geldmenge gestiegen ist. In der Zukunft dreht sich das vermutlich um. Denn wenn das Wachstum der Geldmenge ursächlich war für den Schub der Inflation, dann muss man konsequenterweise auch annehmen, dass ein Rückgang des Wachstums der Geldmenge zu einer entsprechend geringeren künftigen Inflation führt. Und in der Tat ist das Wachstum der Geldmengen in den USA und der Eurozone schon deutlich zurückgegangen. Dies spricht also für eine Abschwächung der Inflationsdynamik und das spricht damit für die Zurückhaltung, wie sie die EZB an den Tag legt. Das bringt aber einige Probleme mit sich. Zunächst müssen wir anerkennen, dass es dauert und deshalb dürfte der Höhepunkt der Inflationsrate noch vor uns liegen. Hinzu kommt, und das stimmt unzweifelhaft, dass der Krieg natürlich die Inflationstendenzen verstärkt. Sollten sich nun die Inflationserwartungen verfestigen, dann steigt die Inflation auch ohne weiteres außergewöhnlich hohes Geldmengenwachstum. Dann kommt nämlich die Gefahr der Lohnpreisspirale vor der auch Isabel Schnabel in dieser Woche in einem Interview mit dem Handelsblatt gewarnt hat. Das liegt auch daran, dass der Geldüberhang ja nicht nur aus den zwei Jahren der Corona-Pandemie stammt, sondern in den letzten zehn Jahren geschaffen wurde. Ich erinnere dazu an mein Gespräch mit Hans-Werner Sinn vor einigen Wochen. Das bedeutet, dass das Risiko, dass die Inflation sich verselbstständigt, nicht von der Hand zu weisen ist. Und wir wissen, dass es immer radikalere Maßnahmen bedarf, um sie zu stoppen. Notenbanken können problemlos Inflation stoppen. Nur der Preis, den wir alle dafür bezahlen, wird immer höher, je höher die Inflation bereits ist, weil entsprechend stärkere Bremsmanöver erforderlich sind. Ich erinnere an die Maßnahmen des damaligen US-Notenbankpräsidenten Volker, der mit seinen sehr hohen Zinsen, Zinsen von über 15 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen, damals Inflation in die Knie gebracht hat, aber natürlich auch zum Preis einer heftigen Rezession. Und damit befinden wir uns heute auf einem sehr schmalen Grad. Bremsen die Notenbanken zu stark, droht eine Rezession und angesichts der hohen Vermögenspreise und der hohen Verschuldung ein deflationärer Impuls, also eine schwere Rezession mit Schuldenkrise. Bremsen die Notenbanken hingegen zu wenig, verfestigt sich die Inflation. Bei der EZB, so viel dürfte klar sein, steht fest, dass wenn es schon nicht gelingt, den Mittelweg zu treffen, sie lieber auf der inflationären Seite landen möchte, als auf der deflationären Seite. In dieser Woche war ich anlässlich einer Diskussion zur Zukunft der EU an der ESB Business School in Reutlingen. Im Anschluss habe ich mit einem Studenten über die Lage diskutiert. Er hat mich gefragt, wann hätten denn die Notenbanken handeln müssen? damit wir nicht in diese Sackgasse gekommen wären? Meine Antwort, ich denke, spätestens vor zehn Jahren mit der Finanzkrise. Nun sind wir einen Weg gegangen, weil wir immer wieder interveniert haben, wo quasi der Bereich der Fehlertoleranz immer mehr abgenommen hat und deshalb das Risiko, links Richtung Deflation oder rechts Richtung Inflation abzustürzen, überproportional gestiegen ist. Und die EZB... Das wurde heute im Gespräch mit Professor Issing erneut klar, ist sicherlich zu weit gegangen in einem Weg, der faktisch zu einer Schuldensozialisierung führt und die faktisch eigentlich zu einer Welt führt, wo die Zinsen nicht steigen können, einfach deshalb, weil sie den Euro bzw. die Mitgliedstaaten des Euros aufgrund ihrer hohen Verschuldung in Schwierigkeiten bringen. Bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, gerne auch als Sprachnachrichten und auf den kommenden Sonntag zur nächsten Ausgabe meines Podcasts. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter. BTO Beyond
0: the obvious 2.0 Intelligente Tools lassen Sie smarter arbeiten. Deshalb hat Workday KI in sein System integriert. Damit unterstützen Sie Ihre Workflows optimal und können Sie bei Bedarf anpassen. Agilität auf Knopfdruck sozusagen. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.